0: Меня зовут Светлана Прокудина, и я представляю проект партии «Яблоко. Громче голос свободных людей». Это разговоры с членами «Яблоко» о реальности, в которой мы живем, через призму их деятельности. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube-канале «Яблоко ТВ». Сегодня у нас необычная программа. Мы едем сейчас в Рязань, там нас ждет Константин Смирнов, журналист, главный редактор интернет-газеты «Вид сбоку». Еще Константин депутат одного из сельских поселений Рязанской области и глава регионального отделения партии «Яблоко» в Рязане. Недавно команда «Рязанского яблока» собрала 5000 подписей жителей в свою поддержку для выдвижения в областную думу, но тем не менее в регистрации «Яблоку» отказали.
1: По, ну, абсолютно беспредельным основанием.
0: Что бы там произошло, мы об этом как раз с Натантином поговорим. Хотя не только об этом, хочется вообще узнать, как живет сегодня Рязань, этот красивый старинный русский город. Деревянные ступенечки.
2: Вот эти люди здесь живут с 1956 года.
0: Посмотреть, так сказать, на современные реалии родных мест Сергея Сенина.
2: Рабочих мест мало.
3: У нас, посмотрите, одни торговые центры. Люди только торговлей занимаются.
0: Ну, а вы, если еще не подписались на наш канал в Ютубе, сделайте это прямо сейчас. Каково сейчас вообще заниматься политикой вот, в проницальном небольшом городе, если ты еще не член Единой России, а оппозиционной партии? С чем приходится сталкиваться?
1: Безусловно, это очень сложно. Это очень сложно. В личном смысле практически никому ничего не дает. Как элемент карьеры это рассматривать, Крайне сложно, но другого варианта у нас нет, если мы хотим в легальном поле чего-то добиться, и все больше людей, мне кажется, это понимает. Вот это отношение, что в подобным роботом роботам среднероссийские города, это небольшой провинциальный город, и, мол, чего вообще ждать, чего требовать, оно вообще неверное. По европейским меркам 500-тысячный город – это такой вполне себе город. Там, если посмотреть, то вот такие города, как Рязань, они входят там, ну, в 50 крупнейших европейских городов, например.
0: Мы пока ехали сюда, я рассказала нашим зрителям, что команду Рязанского Яблока не допустили сейчас на выборы в областную Вот расскажите, чем вы так напугали местных руководителей, что они решили вообще любым способом не отпустить вас на эти выборы?
1: Ну, все-таки, судя по всему, это некая федеральная установка. Нас не допустили по ну, абсолютно беспредельным основаниям. Даже юридически это зафиксировано, что проверяли по подписям только нас. То есть они придумали некую значит, процедуру. Ну, что-то, мне кажется, они сами себя перехитрили, хотели, чтобы все выглядело не очень очевидно. В итоге это выглядит еще очевиднее, чем в других регионах. <coughs> Якобы проверили несколько подписей по ГАЗ выборам. Ну, в смысле, проверяли то они эти первые несколько при нас нашли якобы несоответствие у нас, и поэтому нам назначили сплошную проверку. Потом ФМС возвращает, нам точнее возвращает, 290 подписей, и заключение ФМС следует, что у нас данные правильные, а оба избиракома в ГАЗ-выборах неправильные. То есть это 45% подписей. То есть они вот расписались в том, что если даже верить этой проверке, что 45% подписей в системе газ выборы в Рязанском мере фрагменте не соответствует вообще ничему. То есть просто
0: забраковали подписи, которые вы собрали, да?
1: Да, но они нашли 638 несоответствий, чего однозначно не могло быть, потому что мы знаем, как мы собирали подписи. Мы их собрали реально, и только мы вели эту работу.
0: Кто те люди, которых вы позвали под флагом яблока идти в областной дом?
1: Ну, это в буквальном смысле все гражданское общество Рязани. То есть вот совершенно я не слукавлю и не переборшу, если так э, скажу. Здорово.
3: Алексей. Ну, очень приятно. Сегодня не смотрел дебаты. Где? А теперь дебаты начались. А, наши-то? Да, да, а по нашим телевизор. выборам. Партия пенсионеров очень так это, знаешь, надо ни о чем. В принципе, мы не не хуже смотрелись, если бы нас допустили. Ну, потому что в резбу попали. не допустили. Да, <свят> да, думаю, даже лучше.
0: Ну вот вы как, кстати, думаете, если бы вас зарегистрировали в список яблок сейчас, да. то сколько бы удалось набрать
3: в классу? Ну, 3-4 депутата можно было бы. Но, с учетом того, что сейчас такая протестная волна идет, вообще, мы не только в Рязань, по всей России. Да? Поэтому власть сейчас боится допускать людей, которые реально могут противопоставить что-то этой власти, не то, что мы там, там сменить или еще что-то, но мы добиваемся того, чтобы они что-то делали хотя в нашей стране, Они только там обещали.
0: Ну, вот говорят, что Рязань где-то в 90-е, 2000-е была таким красным городом, то есть коммунистическим. Да, а сейчас меняются эти настроения?
3: Ну, я думаю, знаете как, строить... говорят,
0: Андрей, чтобы тоже были членом ГПРФ.
3: Был. Был такой вот период в жизни. Но, когда я собирался стать членом КПРФ, я посмотрел, у меня отец коммунистом был, дед тоже коммунистом, был, в принципе. Но на сегодняшний момент я Ох, не буду ничего говорить про эту партию.
0: Как вы отреагировали на то, что не зарегистрировались список я, на выборку, на выборку?
3: я смотрю по не только по Рязани, но и по всей, по всей стране происходит такой беспредел. Не знаю, чего они добиваются. Скорее всего, наверное, хотят как в Хабаровске, чтобы было или в Беларуси, потому что нельзя злить людей.
2: Мы сейчас можем зайти к любому человеку. Вот, например, выйти дома разрушающиеся. Мы можем зайти вот к любому человеку, они все скажут, кто я такая. Да, и, и все прекрасно подтвердят, что все они лично расписывались, каждой своей рукой. Потому что я видела на улицах вот эти палатки собирали, там новые люди, как партии за правду, в общем-то, появился там я Прилепин, в общем, я не знаю, там родился он в Рязани, но здесь никогда не жил, зачем ему эти проблемы? Вот. А мы здесь родились, мы здесь живем, и, в общем-то, как бы мы, наверное, лучше знаем, что нужно нашему городу чем прилепен со своей партией.
3: Власть сегодня разучилась честно, честно бороться. Почему честно разучилась бороться? Потому что ей сказать нечего. Она уже
2: все, что обещала, не выполнила. Вот. И с чем-то идти новым ей люди уже не видно. А вот с Константином мы нашли общий язык с Константином Михайловичем. И я думаю, что если Константин мне предложит там какое-то дальнейшее развитие, ну я не откажусь. Я на данный момент альтернативы не вижу. В игрушечных партиях, которые откуда-то там в марте появились, не знаю. Поэтому я рассмотрю какие-то предложения, если Константин Михайлович мне их
1: выдвинет. Михаил Шестаков, тоже наш. Кандидат, он местный житель, он здесь, живет здесь, на улице Фирсова. Огромная победа Михаила – это отказ от строительства ну, целого квартала, что ли, наверное, можно сказать. Планируем строить там 6 29 9. по сути, этажных домов там, с тремя подземными. Это где посылось огромное количество людей, был бы точно 100% транспортный коллапс. Причем это касалось не только местных жителей всего города, потому что это такая ну, развилка. Михаил поднял настоящую борьбу, собирал там сотни подписей, устраивал встречи, причем вот все на регулярной основе.
0: Прям вот, вот здесь должны были быть? Да,
1: да, да. Вот это да. все сносится, и на всем вот этом пятачке строится вот, вот это вот все.
0: Нужно людям, вот таким как не политикам по призванию участвовать в выборах, идти в депутаты?
3: Да, обязательно. Это надо делать обязательно. Как мне сейчас понравился Лукашенко сказал, вы рабочие и вы не должны касаться политики. То есть это, по сути, плевок не только в адрес белорусов. Я считаю, что и Путин у нас точно так же считает. Лукашенко и Путин – это два близнеца-братья. Вот они стоят на одном своем почетном, в кавычках, мести И на
2: нас просто, на всех с этого почетного места плевали. В 2011 году депутат Олег Смирнов от «Единой России», вот осталась даже его листовочка предвыборная, пообещал вот здесь построить открытую спортивную площадку улучшенного типа нового образца. В общем-то, поэтому мы проголосовали за депутата. Олег Евгеньевич Смирнова в надежде на то, что вот площадка советских времен будет благоустроена, и вот будет вот такая прелесть здесь. Вот. Но потом, в 2013 году, когда депутат Смирнов все-таки был избран, Олег Евгеньевич, я повторяю, вот в общем-то он передумал и решил, что здесь должен быть уже его личный спортивный комплекс, крытый каток. Губернатор. В общем-то, как бы, свое последнее слово сказал, и слово его было таким. Администрация города убедила меня, что в Рязани негде больше строить ледовый каток. Сейчас вот видите, что у них перед окном. Глухая стена, ну, слава богу, спасли какие-то березы. Вот, деревянные ступенечки, вот эти люди здесь живут с 56-го года. Mm-hmm. Вот, так что тут вот, мне даже, честно говоря, страшно подниматься. Потому что прямо просто того и глядишь, что-то под тобой обрушится. Вот. Ремонт, конечно, они сделали, все, молодцы. Вот. Но вот я вам сейчас покажу, Светлана, наверное, нет дома. Вот, то, что она мне показывала. Вот пока не началось строительство, например, вот этого не было. Вот. И то же самое у нее в квартире. А, рабочих мест мало. У нас, посмотрите, одни
3: торговые центры. Люди только торговлей занимаются. Промышленность не развивается, нет никакого. Была... Был был
0: промышленный, промышленный, промышленный центр. И был. И сейчас этого статочка нет. Но
3: сейчас и... Это
1: военка была. И, кстати,
3: военные предприятия были, военные училище. У нас одно десантное,
1: наверное, осталось. Связь закрыли Приборный завод, крупнейший, государственный Полностью Там работало 7 тысяч человек И вот несколько До сих пор в основном работает на оборонку Там делают автоматику для авиации, например И несколько лет назад Там началось сокращение Причем в общем таком ну, подлом варианте То есть людей ни о чем не предупреждают Не говорят, мы про это пишем они это официально опровергают, они формально все равно всех увольняют, а это же люди с очень узкими специальностями, а им куда потом работать-то идти. Вот,
3: насколько я помню, 4-5 у нас было спиртзаводов по, по Рязанской области, сейчас ни одного, ни одного. Ликер-водочный завод тоже, по-моему, ни одного в Рязанской области, хотя это такое сильное предприятие, бюджетно образующее. Не Дело 10 лет, то есть лет за 10, вот, у нас все это продолжает разваливаться и
0: то есть вот это
3: вот та самая опасная которую мы сейчас могли обратить? Да, да. Сегодня нужно менять, конечно, избирательную систему. План в том, что выводить из подчинения исполнительной власти избирательную систему. Мне кажется, независимым каким-то органом должно быть. Или избираемым людьми. Та же самая избирательная система. Плюс муниципальный фиг себя изжил. Потому что, а, посмотрите, скольких кандидатов просто не допускают до выборов. Хотя, их поддерживают люди. также вот история сейчас с народным кандидатом Олегом Мандрыкиным. В, Архангельск. В Архангельске, да, кандидат от Яблока. Его поддержала единственная партия, которая поддержала на выборах. Из-за манипуляции с муниципальным фильтром просто кандидат не прошел, а явно мог бы выиграть и выборы и принести пользу.
1: Я пришел в Яблоко в 98 году, в одиннадцатом классе. Сначала без четкого намерения вступать. Ну, в общем, чем могу быть полезен, и что вы, что вы здесь вообще делаете. Но Явлинского я поддерживал еще когда президентские выборы были в 96-м, да, в 95 Госдуму, в 96-м президентские. я тогда уже маму заставлю голосовать за заявку. Сам, сам сам еще не мог. Вот мы говорили, да, про привлечение кандидатов, как с ними вообще разговаривать, что им предлагать. Это, конечно, очень сложно, потому что в условиях, когда таковой публичной политики нету, карьеры это все быть не может практически. Людям надо показывать, что какой-то ресурс есть, тем не менее, если ты придешь, то на выборы с нами. С нами пойдешь, то вот информационные возможности играют большую роль. Ну, Моих изданий, точно безложной скорости достаточно влиятельная в регионе. Ну, да, вот за время работы, сколько 8 лет вот мы работаем, ну, у нас цитировали, ссылались на нас ну, все федеральные СНИ, которые только существуют. От там Первого канала от, до, там, дождя и. И «Эхо Москвы», и это «Ургант» нас два раза цитировал в своей передаче и шутки строил на наших новостях. Один из конкурсов на освещение деятельности губернатора и правительства Рязанской области выиграла фирма по установке металлических ворот. Под названием «Ворота с кнопкой». Люди и так платят налоги. Пошел, заплатил там за свой дом, за свой огород. Он уже на эти деньги вообще должен иметь право что-то получить. Партия «Яблока» вопросы местного самоуправления всегда поднимала, что на этот уровень надо все передавать и деньги, и власть. И ну, вот, будучи депутатом здесь, да я вижу, насколько это имеет практическое значение. Не просто какие-то там общие слова про развитие местного самоуправления ответственность, там, гражданственность, а просто без этого не будет нормальной жизни. Но ну, не в состоянии там даже из-за в каждой деревне решать вопросы. Ну, в принципе, да. это невозможно. Должны быть деньги здесь, чтобы люди приходили там в голове к нам депутатам там требовали. А сейчас они приходят. Ну, объект... ну, там мы есть что потребовать от местной власти еще от администрации там требуем. Но по большому счету все равно тут в любом случае ты ничего крупного на местные деньги не
0: сделаешь. Куда мы приехали?
1: Это территория Дубровицкого сельского поселения. Сюда входят четыре населенных пункта, два совсем маленьких. Два основных – это сеова Дубровича и Оликанова. Это, ну вот сколько мы ехали, там, минут 20 от центра Рязани. Здесь далеко находится дома владельцев одной из крупнейших рязанских строительных компаний зеленый «Зелёный сад». И они решили взять эту землю в аренду. Ну, по крайней мере, по первоначальной их заявке. И не дожидаясь никакого решения, Установили вот это ограждение, ну, лишив местных жителей доступа к этой земле, которая находится в их собственности, муниципальной собственности, значит, собственность жителей под предлогом значит, коронавируса: как будто здесь уж прям вот самый страшный рассадник вот, забетонированные заборы, швакбаум такой прям профессиональный. Пугают видеонаблюдением. Администрация изобразила, что якобы она к ним обращалась с просьбой оказать содействие в установке забора да, для борьбы с коронавирусом. Ну, не знаю, такой, чтобы вот так потратиться на борьбу с коронавирусом. Я категорически депутат выступаю и против передачи этой земли, и против естественно, установки этого ограждения. Я ну продаю буквально в смысле, продавил, вот по-другому не назовешь решение об отказе в выделении земли на этих условиях и отдельно о сносе этого ограждения. И поручили администрации голосование, там минимальное большинство удалось собрать просто моральным давлением на заседание, поручили администрации снести это ограждение. Она это решение, сейчас не выполняет, вот будем принимать дальнейшие меры. Я думаю, что это мы все до конца доведем, и вот этого ну, феодализма здесь не будет.
0: К какому-то лесу, который огорожен весь забором. Что это такое,
1: Это еще одна феодальная история. Это пример того, что вот если ничего не делать, что будет там, где мы были да, на, на, на озере, что здесь было? Да, здесь был лес. Очень красивый, причем он изнутри красивый. И даже если по карте посмотреть по, там, по спутнику, он такой ровной формы. Это было излюбленное место отдыха у местных жителей. Я когда избирался, то очень многие очень пожилые люди вспоминали, как они здесь, там с детства там грибы ягоду собирали. Это один момент, да, природное место. Второй момент, есть такой выдающийся российский ученый Городцов. Это, ну, по сути, создатель российской археологической науки. Он уроженец села Дубровичи. Там есть улица его имени, но больше, к сожалению, в Рязанской области его память никак и не увековечена. Вот здесь он проводил одни из первых своих раскопок. Здесь была стоянка древнего человека. Да, да. Да. Затем, значит, определенные бизнесмены вложили глаз на эту землю и обратились в местный совет депутатов, ну и плюс их еще лоббировали на областном уровне. Вот, удалось достать эти документы я своими глазами видел эту чудесную переписку где министерство имущества областное пишет в министерство культуры областное с просьбой придумать что-нибудь чтобы лишить эту территорию археологического вот этого обременения совет депутатов в прошлом созыве тогда еще полномочия были здесь в поселении земельное переводит землю из сельхозки но не по ДЖС, не по индивидуальную жилищную застройку, а по статус, связанный с возможностью строить санаторно-курортные учреждения. Конечно, санаторно-курортные учреждения здесь никто не не строит. Сам лес, как видите, оградили огромным э, забором достаточно дорогостоящим э, и стали продавать эту землю. Вон висит объявление. Это надо обязательно сделать, это прям бомба. Угу. Путин обещал лично Я что забыл? Все забыли уж. Ну, за поправки-то обещали Бесплатное питание в школах
0: Расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу Тоже возрастают Забота семьи прибавляется И на этом этапе Ее также нужно поддержать В этой связи Предлагаю обеспечить Бесплатным горячим питанием Всех учеников начальной школы С 1 по 4 класса
1: Учительница знакомая звонит, всех собрали, сказали, ничего не будет. Ничего не будет. Все, кто льготники, готовьте документы, они родители, типа как ж так-то. Путин обещал, ну, в смысле, говорят, да, денег не дали, у нас, говорят, даже сейчас на, на посуду нет денег.
0: Буквально 10 минут назад мы сюда пришли, и здесь, на этой площади, около памятника Есенина, губернатор Рязанской области снимал какой-то видеоролик с большим количеством операторов, вообще съемочной группы. Видимо, тоже поклонник творчества Сергея Есенина. Хотя сам он не из Рязани. Не Не
1: из Рязани, да. Ну Считается, что для того, чтобы показать какую-то социализированность в Рязани, надо демонстрировать знакомство с Есениным. Мне кажется, что гораздо лучше было бы, чтобы с его творчеством люди знакомились как-то более неформально, что ли, без всей этой навязчивости, официоза. Ну, Есенин и официоз – это вообще несочетаемые вещи.
0: Ну что, заканчивается наша поездка в Рязань. Мы приехали сегодня в час дня сюда. Сейчас уже двадцать, двенадцать, уже солнце село, а мы вот никак не можем расстаться с Константином. Мне кажется, что мы встретили хороших людей сегодня здесь, познакомились, активных таких, неравнодушных. В общем, хорошая вас команда подобралась. Конечно, очень жаль, что вы не попадете в областную думу, но я думаю, что это не конец.
1: Это однозначно не конец. Именно такие люди должны быть в политике, когда я многих из них звал пойти На выборы они так сомневались. Да я никогда этим не занимался. Да я, собственно, просто вот тут там застройкой борюсь. Я им всем говорил. Ну а какие люди, на ваш взгляд, должны быть депутатами? Какие? Вот если не такие, как 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 вы.
0: Ну что, спасибо и удачи.
1: Вам спасибо.